0: Det sköt en L2 från en mina jämtar och den låg illa till och det släpade så folk skrattade och ramlade och befrös. Och det var du vet, kallt och snöigt och jävligt. Eldragarna startar inte och, du vet, och alla bara var och kramade
1: om varandra. Det tycker jag, är häftigt. jag tycker det är häftigt. Välkomna till podcasten Jägaren med mig Daniel Da Silva. Ja, idag så ska vi hoppa rakt in i... Hundnörderit tillsammans med Peter Ekeström. Peter kanske ni känner igen från Jaktliv på SVT eh, via Dogworks eller så kanske ni har läst någon av Peters böcker, till exempel Inkallning eller Hundlydnad. Och jag är ganska säker på att Oavsett om ni har hund eller inte så kommer det här avsnittet vara inspirerande och intressant. För Peters kunnande om just hundar, det är helt otroligt. Jag själv går i tanken om att skaffa hund och använder då tiden tillsammans med Peter i att kanske lista ut vilken typ av hund som skulle passa mig och min familj. Jag kan också säga att är det så att ni liksom inte får nog av Peter när intervjun är slut och ni känner så här: men gud jag vill, jag vill lyssna mer på Peter, då tycker jag att ni ska lyssna på Peters egna podcast som han gör tillsammans med Björn Lindevall som heter Jakthundar och jakt, den är kanonbra. Jag vill också passa på att tacka er som gav så otroligt mycket härlig och fin feedback från förra veckans avsnitt med Rasmus. Det betyder jättemycket. Och ett extra stort tack till er som har hjälpt till att dela och sprida podden. Det betyder sjukt mycket. Innan vi drar igång avsnittet med Peter så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Och då befinner jag mig alltså på Chevaliers huvudkontor och mitt emot mig så sitter Ida. Hej! Hej! Och idag ska vi prata jaktställ.
2: Ja, äntligen.
1: Ja, och du har ju lagt fram ett jaktställ här som är alldeles nytt. Mm. Vad heter det?
2: Det heter Griffon. Mm. Vårt nya jaktställ för smygjakt. Den har ju en borstad, borstat yttertyg. Så det ska hålla det tyst i skogen.
1: Jag sitter ju och tar på det här. Det mm. känns väldigt så där mjukt och, och tyst att ta på.
2: Vi har ju jobbat främst med att det ska vara tyst och jobbat mycket med vattentätheten. Mm. Tyget är av återvunnen polyester med ett polyestermembran. Vilket gör att i produktionen så kan du återvända spillbitarna i nästa tygproduktion.
1: Så det är genomtänkt både för mm. användandet och återanvändandet? Ja, mm. precis. Och sen är det lite dragkedja där nere och det ser ut som att man kan liksom dra åt byxan ner vid foten. Och...
2: Precis, det är en dragkedja i benslutet så du kan ju både ventilera ovanifrån om det blir varm. Och lätt få på dig en känga. Mm. Du har ju en hak i benslutet som alltid så du sätter fast i skon i kängan och vet sånt där det blir en... åker upp. Det jag har jag börjat göra
1: nu det senaste. Det är ju skitspelet.
2: Det är ju magiskt även fast i snö ut eller vad mm. du än gör.
1: Liksom. Sen måste vi ju nämna fickorna för den ja. har ju inga fickor längst upp utan de sitter Nej. längre ner. Va?
2: Nej men precis. Vi, det här är ju en, en skalbyxa som äm, är gjort för vår och tidig höst som du har syftet är att du ska gå i den mycket. Så att då är det så att vi har flyttat ner- så vi har dubbla fickor på sidan av benet. Mm. Och går du mycket över stock och sten- alltså kanske går på fjällen- så vill du inte ha massa grejer i fickan- som är i vägen.
1: Nej, det låter ju skitsmart. Ja. Och luvan då är ju alltså, knallorange. Det är ju varselfärg på den- medan ingenting annat. Men den går ju att liksom stoppa undan, eller hur?
2: Precis, både gömma eller ta fram- när det krävs.
1: Superfint ställe. Mm, och det här finns nu, ute-
2: Ja, jag ja. tror till och med att det kom in här om dagen så ja. det är pinfärskt.
1: Vad grymt. Men då tycker jag man ska gå in och titta på det. Ja. Tack för att jag fick prata med dig! Tack själv! Idag så ska vi prata om hundar och om jakt. Jag har fått äran att träffa jägaren och hundnörden Peter Ekelström. Ja, Som ni förstår så kommer detta avsnitt handla mycket om jakthundar. Men självklart ska vi även prata om Peter som jägare, hans bakgrund vad som driver honom till att lägga i princip all sin vakna tid på jakt och hundar. Så jag säger välkommen till podcasten Jägaren, Peter. Tack så mycket. Kul att vara här. Härligt. Det ska bli superhärligt att prata med dig. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Det, det, det är toppen. Tack. Alltså. Ja. Det är en fin dag, vi befinner oss i Söderköping och du bor här va? Jag bor här,
0: ja. det är ett bra ställe att bo på av många skäl, inte minst ur jaktlig synvinkel. Nej. Det finns... Östgötland är bra jaktland faktiskt, det är det verkligen.
1: Jag är liksom runt på en liten turné här och så pratar jag med erfarna, duktiga människor som brinner för samma sak allihop, nämligen jakt. Och du är enormt duktig på hundar. Och du har hållit på ja. med jakthundar och hundar hur länge som helst?
0: Ja, alltså det, men det är många som är duktiga- men vi, vi har ju lite olika specialiteter. Jag har ju snöat in på det här med rena löshundar- alltså självständigt jagande hundar. Mm. Ehm, och det häftiga med det är ju att man har en, en jaktidiotig hund- som som jagar med mig och för mig och framförallt som kommer när jag ropar på den i skogen mm. det, det är målet liksom det är inte så lätt alltid men, men det, det, då är det riktigt häftigt att jaga med hund
1: inkallning är ju någonting som vi kommer att prata om idag
0: faktum är att det är många som, jag har ju kurser i det här hela lågsäsongen och det, det är den frågan jag får, har du kurser i inkallning, det är mm. det som det är det, det som är liksom drömmen för alla jagande hundförare. Men eh, som jag ser det så börjar man i en annan ände. Alltså. Mm. Det är långt ifrån. Alltså, inkallning av en, en lösund är ju 1 kan man säga. Och mm. då är det kanske dumt att vänta tills hunden ett och ett halvt år och jagar som en idiot och då börjar ropa på den. Då blir det tvärtom. När hunden hör det skrika kom hit i skogen. Då får hunden stöd av att hussle och i närheten och då jagar den ännu hårdare. Det finns mm. många exempel på det.
1: Vad, vad är det som driver dig till att, till att jaga skulle du säga?
0: Ja, skogen är ju på något sätt min kyrka kan man säga. Mm. Alltså det, det, det är den ultimata det ultimata lugnet men det är också det är den, den största friheten som jag har hittat i dagens samhälle. Det det är liksom det ger så otroligt mycket att bara vara ute i skogen och man dessutom lägger på det här jaktens spänning och hundens arbete och, och, och att ingen jakt är en annan lik. Jag jagar jättemycket men det är väldigt sällan man slutar en jakt om och säger att det var precis som igår. Mm. Så att det, det ger otroligt mycket. Alltså. Bredvid det här superreglerade samhället vi lever i med trafikregler och bolån och vad fan det är som man måste ta ställning till. Så det, det är egentligen grundskälet Jag kan inte låta bli. Nej. Så är det.
1: <laughs> ja. Och hemma då? Du, du, du har fru?
0: Jag har fru och fem barn
1: Fem barn. Okay.
0: Ehm, som är stora nu då Det är någon sladdis hemma fortfarande Men, men vi har levt ihop i 40 år och Så, där, så det, det är rätt stadigt
1: mm. <laughs> Hur är det på jaktfronten där då I resten av familjen?
0: Ehm, ja, intresset finns ju Min fru är helt ointresserad Min fru är kock och matjournalist matskribent, så att, Och specialist på vilt det är klart då mm. Så att vi har delat upp det så att jag släppar hem vilt Och hon lagar till dem vi har stora odlingar också Växthusodlingar och så Så att det, det är väldigt eh, Jag åker visserligen en stor dieselbil liksom Och är, är miljöbo men, men vi är fan inte så långt ifrån Självförsörande på mat Nej. Tack vare det här intresset då. Min fru brukar prata om blod och jord eh, Jakt och odling så, och det låter, Jag kan förstå att det låter högtravande alltså, Men jag, jag kan också säga så att, alltså, Jakten har givit mig Kompisar, upplevelser Men framförallt är det väldigt, väldigt roligt att jaga. Ja. Jag har nästan alltid roligt liksom. mm. Man jagar med en kompis eller 14 kompisar och det är skratt och det är liksom slags gemenskap. Alla är likadana. Jag var på Värmland på en stor bolagsjakt här, stor eljakt och då är det människor med väldigt differentierade inkomster. Mm. Alltså vi snackar Alltså diametralt olika. Skiljer någon miljon imorgon? Ja, ja, verkligen. Men när vi är där och, och liksom. Jag har, tog en bild faktiskt. Det sköts en eldkju från en av mina jämtar. Och eh, den låg illa till och det släpade så folk skrattade och ramlade och frös. Och det var, du vet, kallt och snöigt och jävligt. Eldragaren startar inte och du vet, och alla baggar var och krama om varandra så där. Det, man är. Man är det finns liksom inte någon, några
1: nivåer. Antingen är man jaktnörd eller också inte. Det är det som skiljer. Det tycker jag är häftigt. Jag, tycker ja, det är det är häftigt. jag tror att många som lyssnar på den här podden- som, som har ett starkt intresse för jakt- eh, förstår det helt och hållet. Just det- lugnet som finns i skogen och att det är kul som du säger med kompisar men sen är du ju alltid liksom på blodigt allvar det är ju det är på riktigt det vi håller på
0: med ja, du, kan inte, du kan liksom inte dölja saker och ting det handlar om hur duktig du är hur mycket du har lärt dig och, och, och liksom vilken rutin du har och vilken hjälp du får av andra och sådär va det är mm. Och det är en sak som gör att jag inte har tröttnat efter alla de här... Jag, menar jag är ju gammal och håller på väldigt länge med det här. Det är att jag tror ingen någonsin kan bli fullare det, det vi håller på med. Utan man, blir, man, man skaffar sig mer och mer erfarenheter. Mm. Visst, alltså det, man lär sig saker så att man vet ungefär vad som ska hända. Men du kan aldrig vara hundraprocentigt säker. Nej. Men jag menar, det är ju som hundar då. Hundarna är ju min grej, mitt yrke kan man säga. Mm. Eh, och det finns en intressant grej där. Jag har alltså tränat hundar i ungefär 30 år. Mm. Uh, och jag blir bättre och bättre för varje säsong Och det är yrkesmässigt Jag tränar mm. hundra yrkesmässigt Och jag blir vassare och vassare på det här För varje säsong som går mm. Det måste ju betyda att ingen blir ja. Alltså Faktiskt och jag menar, jag, Vi, speci vi hundtränare specialiserar oss ju för, Förr så tränar jag ju lite Ja, fågelhundar och sånt. Hundar mm. som ska sitta under bössan och det. Men det finns otroligt många skickliga sådana hundtränare. Mm. Men den här nischen liksom att få löshundar att göra det man vill att de ska göra. Mm. Eh, det är på något sätt som... Sen får folk ha andra åsikter, men det är, näst, det är nästan formulett. Alltså. Mm. Mm. Eh, och få, få en riktig jaktidiot till drever. Mm. Och, och, och jaga för mig och med mig och inte mm. bara på egen hand. Alltså det är, man blir tårögd när det, när det klaffar alltså. Det är magiskt.
1: Om vi backar bandet lite grann då. Du, du säger här att du, är, att du är gammal nu. Det har du ju inte alltid varit. <laughs> Nej. Hur, jag vet att du växte upp i Sibirien. Inte i Sibirien, Sibirien. Utan i ja, Stockholms ja. stadsdel som kallas Sibirien.
0: Min barndom där. är född och uppvuxen där. Men... men Ja, min mamma var ensamstående och sådär Och det fanns ingen barnomsorg när jag var liten Så att jag tillbringade väldigt mycket tid Alltså hos min mormor på en gård i Värmland mm. Och där alla jagade mm. Och på den tiden, 60-talet, så var det inte så noga med jakttider och sånt Nej. Utan det var ju, och det var ju hundar alltså Drevrar och stövare och älghundar Det var ju liksom, och jag tände det. Det var underbart helt enkelt. Så mm. att jag tillbringade ända tills jag var 15 år så tillbringade jag all min lediga tid. Alla lov och helger och allting. Då satte jag på tåget alltså, och åkte mm. upp till Värmland. Ehm, och, ehm, sen så dog mormor och den möjligheten försvann. Jag hade inga, inga släktingar kvar på landet. hade ingen koppling till landsbygden överhuvudtaget. Ehm, så att det, var, det försvann i mitt liv. Alltså. Tills jag var 25 då sig en möjlighet. Så jag kunde flytta ner till Östergötland och börja jobba på, på ett litet gods. Mm. Och då exploderade det fullkomligt Sen dess så, så ja, Det har varit mycket jakt alltså
1: ja, Under den här perioden fram till du var 15 i Värmland var, Då jagade du själv också
0: Ja, det gjorde jag ju. Alltså, när man var tolv så, så fick man ju en jättelik gammal äh, handbösa i händerna. och så där. Mm. Men mitt, vi var flera smågrabbar på den här gården. Och det var ju vårt jobb att ta om för farbröderna vad hundarna jagade. För den tiden var det faktiskt så här att de släppte hundarna innan laggon på morgon. Och så gick de till laggon skötte korna. Aha. Och sen när vi vaknade och käkade frukost så var vårt jobb att cykla runt på knagliga skogsvägar i skogen Och lyssna var jagar hundarna någonstans. Mm -hmm. Och sen gick gubbarna ut och så sköt de sig någon har någon räv och i bästa fall någon älg och sen gick de till laggång på eftermiddagen, hundarna var kvar i skogen så vi, vi cyklade runt och försökte ropa in hundarna och sådär, oftast gick ju inte det utan, mm. utan alltså, dörren till köket hos drängarna eller dörren till hundgården stod öppen så hundarna kom ju hem till slut. Då snackar vi återgång, sånt som folk har problem med idag. Ja. För idag sätter sig folk i bilen, och åker runt och hämtar upp hunden. Ja. Och sen undrar de får hunden inte har någon återgång. Mm. På den tiden så var det ingen... Det var, den hund som inte kom hem, det var en förlorad hund. Mm. Och då avlades det ju på ett visst sätt så att det var i hundra procent i återgång.
1: Men hur långt efter hundsläpp börjar man jaga? Om man gick till laggård och
0: grejer? Ja, en timme, två timmar sådär. Menar, det är ju så, alltså, idag så ska det gå fort, men det smartaste sättet om man som jag har spetsar,
3: mm.
0: det är att släppa en spets och sen tar det lugnt en timme eller två och sen ta reda på var står den någonstans, med eller grisen eller björnen. Mm. Eh, istället för att eh, först skramla ut massa människor i skogen och sen släppa en hund, för då är ju viltet på klövarna. Mm. Eh, det, det är lättare att få fast ett vilt i upptaget om man har en ståndhund då, eh, om hunden får jobba ostört.
1: Vad var det för hundar ni hade då?
0: Då var det gråhundar, blandstövare och, och drevrar som jagade mig. Mm. Eller de jagade mig. Men som sagt, det försvann ju i mitt liv. Jag trodde aldrig att jag skulle komma åt det där igen.
1: Nej, och hur var den känslan då din period mellan 15 och 25? Är det en mörk period för dig? Eller var nej, det var, nej det var ju
0: bara acceptera faktum. Och jag menar, det är inte så dumt att vara... 20-åring i Stockholm på 70-talet. Mm. Det var ju jättebra liv på alla möjliga sätt. Men det fanns ju hela tiden det här vildmarksuget. Liksom.
3: Mm.
0: Och det faktum är att det, det har jag tänkt på på gamla dagar. Alltså att Det var en bok som man läste när jag var typ 12 år som heter Skriet från vildmarken. Mm. Den var helt sönderläst. Det var mm. min bibel alltså. Mm. Och sen, sen hade jag tur då att hamna mitt i skogen i Östergötland. Mm. Så vi flyttade till en kåk utan eh, rinnande vatten och, och sånt. Eh, så det var verkligen, eh, det var verkligen, ja det var, folk trodde att man var tokig liksom. När var detta? Ja, och det, mitten 80-talet. Och sen, sen dess har vi bott kvar i Östgötland helt enkelt.
3: Ja.
1: Vad har du själv för hundar idag?
0: Idag har jag bara jämt hundar. Ja. Jag hade en gråhund tills för lite sen- men den gav jag bort till en kompis som behövde den typen av hund. Mm. Men jag har haft eh, retrievers och spaniels- och jagat med vakter och haft forster och drever och allt möjligt. Mm. Ehm, så det är all typ av hundjakt är, är intressant. Mm. Alltså, all typ där, där hunden är en del. Alltså, I svensk jakt skulle det inte vara någonting utan hundarna.
3: Nej.
0: Alltså, vi lever i den typen av ensamjaktskultur kan man säga mm. så att hundarna är ju det bärande i svensk jakt som jag ser
1: det finns ju faktiskt många länder där man inte får jaga med hund
0: faktum är att som vi jagar i Sverige delvis i Finland och Norge också det är de enda ställena på jorden du får jaga som vi gör med hund ja. det är många länder som det är, du inte ens får släppa hund att jaga med alltså det är, det är, vi har en extrem alltså det är en jättestor skillnad
1: ja. Har du pratat med många från vissa delstater i USA eller sådär, som inte har någon förståelse? För ja, nej men, nej men alltså
0: visst, absolut. De har ju inte det här eh, alls. Men, men, men alltså det är inte så, jag tycker inte det är konstigt alls. För det är ju en annan kultur, de är uppvuxna, ja. på uppvuxna. Alltså, för de är det ju konstigt. Alltså. Mm. De är injagade på ett annat sätt ja. och då har de van sig vid det. Och det är ju effektivt och bra på alla möjliga vis. Så, att, så att, um, det är ju inget att säga om. Men, men som sagt, det svenska jakt som jag ser det. –bärs av våra hundar. Det är, så är det.
1: Då eh, finns det ju precis hur mycket som helst som jag vill fråga dig. <laughs> och Jag tror att vi skulle kunna spela in den här podden i tio timmar. Och ändå så skulle du säga så som Ulf Lindroth sa till mig när vi var klara– –att det är skönt att man skrapar lite på ytan. Ja, och så. men så är det <laughs> faktiskt. <laughs> men vi, vi, vi får se. Jag, jag tänkte att vi... vi en, en sak som jag tänkte att vi kunde avsluta med– i att jag själv är extremt sugen på att uh, skaffa hund. Mm, mm. Uh, och då tänkte jag förklara för dig lite grann om min situation. Uh, vad det är jag jagar, vad jag vill jaga. Mm. Vad, och min, min livssituation är stort. Uh, och som du själv säger, det, fin det finns ju så otroligt många olika typer av hundjakt också. Uh, jag tänkte vi kunde börja prata lite grann om vildsvinsjakt med hund. Det mm. var eh, en, en väldigt stor eh, fråga då. Men, men vilka hundar eh, skulle du rekommendera för vildsinsjakt?
0: Jag själv föredrar jag av vildsyn med spetsar eller ställande hundar. Mm. Det ger mig så mycket själv. Alltså det, det, man måste tänka sig för ordentligt när man lär hunden jag av vildsyn så att den inte blir skadad. Mm. Alltså det har mycket taktik på ståndet att göra. och så. Och dessutom, så har du har en hund som blir duktig på vildsvin, så kommer den med stor sannolikhet att skälla björn mm. och äldid. Så att du har nu och nu. Vi har många, det är mycket gott om vildsvin i Sverige nästan mm. på många, många platser. Hos oss här, där du är nu, det är ju, vi har hur mycket vildsvin som helst. Sen, vildsvin är otroligt, ett otroligt smart vilt. Mm. De lär sig, alltså det, det märks också. När, om jag blir inringd till en mark som jag inte var varit på förut- och de har jagat väldigt mycket med stötande och kortdrivande och sprängande hundar. Mm. Då brukar det hända att det blir aldrig fast i upptaget. Nej. Många av den typen av hundar har ett ganska kort förföljande.
1: Du menar att vildsvinen lär sig? Ja,
0: de har lärt sig alltså att, att nu kommer en hund. Det enda jag behöver göra är springa som en idiot. Ja. En viss sträcka, då släpper hunden. Mm. Och då får jag vara i fred. Så på de markerna så dröjer innan det beståndskalla stanskall. Alltså har, ja. har du en spets som, du har, som är duktig så, förföl, så fortsätter ju förföljandet. Mm. Och en riktigt duktig spets kan ju till och med nästan hjälpa till att få tipsa viltet om att det är bra om du stannar nu. Ja. Och så springer upp bredvid och gör lite andra tricks alltså. uh, för att irritera viltet helt enkelt. Eller störa det så mycket så att det stannar.
1: Och för de som har en spets som, som drömmer om att kunna jaga på det sättet, vad, vad ger du dem för tips? Ja, framförallt, det är jag, egentlig, jag är egentligen fel person att säga det här- men det handlar om tålamod.
3: Mm.
0: Att inte pressa hunden. Alltså en, en, mitt, mitt sätt att se det är att en hund, nästan oavsett ras kan man säga- de, de är inte helt vuxet mogna i huvudet- förrän de är två, två och halv, tre år gamla. Mm. Fysiskt är de ju helt färdiga vid 12 månader. Mm. Och då finns det en risk att man tittar på hunden en 12 månaders hund- och tänker, fy fan, nu börjar bara börja jaga. Mm. Om man då utsätter den hunden för mentala utmaningar som den inte riktigt klarar av. En hund med extrem energi och dådkraft. Alltså dådkraft är ju förmågan att överkomma rädsla. Uh, den springer rakt in i den. Ta
1: det där en gång till. Så att, uh, alltså, lyssnarna dod, hängde säkert med men jag hängde
0: Dådkraft. Dådkraft. Dådkraft, De, det är förmågan att överkomma rädsla och oro. Ja. Alltså, hunden blir ja. störd av oro eller rädsla men ja. den har kraft att ta sig igenom den tröskeln eller ta sig över den tröskeln. Mm. Ehm, och så donar den rakt in. Den jackglädjen gör att en 12-månaders donar rakt in i grupp vildsvin. Mm. Och det första som händer då är att den får stor stryk. Mm. Ehm, då kan den bli helt vildsvinsren, det vill säga att den vill inte titta åt vildsvin eller också blir den jättearg på vildsvin och börjar bita i dem och ja du vet. Mm. Så att just när det gäller den typen av vilt hanterar vi lite som att eh äh, 12 månader skällde på grisarna i häng, ett häng liksom, och då, då är den färdig jag tror man ska ta det lugnt man måste ha tålamod alltså, det kunde gubbarna i Värmland när jag var grabb. Alltså, ja. det, det var en groen var inte färdig förrän den var tre år gammal det visste ja. de om alltså. det var bara så du kan inte ställa krav på en hund om den, innan den är mentalt färdig Nej. men, men alltså, det finns många åsikter om det där och jag är inte säker på att jag har rätt men de spetsar jag har haft och gjort så med de har blivit helt okej okay. Alltså, och gammelhunden har orka. Hon, hon är nio nu eh, ah, Hon är duktig på gris alltså. Det är ingen ja. snack om det eh, hon, har, hon har fått en minimal skada En fem stygn typ mm. Av en bete längst bak på rumpan En gång mm. Och ändå så går hon ju att släppa målet Eller något mm. Så att tar man det lugnt, jagar in klokt, lägger, sätter inte press på hunden utan den får... Just en intressant sak med ståndhundar är ju att äm, de är ju... Alltså du kan, en retriever kan du träna portering med
3: mm.
0: i konstlade miljöer. Mm. En, en fågelhund kan du träna ja, yrket med. –i konstiga situationer. Mm. Men en ståndhund måste lära sig ståndarbetet själv. Mm. Du kan inte ha en, ta en tom älg i källan liksom som, du, som den får träna på. Nej. Utan, utan den, den måste ha tid på ståndet helt enkelt– –så att den lär sig hantera viltet. Och, och har man bråttom då när hunden är ung mm. och fälla vilt– och så där, va, då, då, –då sabbar man ju lektioner för hunden– mm. Det, det, så, det visste de ju för, det gjorde man ju för. Man lät hundarna stå. Mm. Jag vet en, en dräng på gården när, när jag var gravid. Alltså, han, han sa ju, det kommer jag ihåg, att den som skjuter elgen för en unggrå hund innan den har skäl tre timmar får stryk.
1: <laughs>
0: för att då sabbar man den lektionen liksom. Det är eh. rätt,
1: rätt tydligt budskap. Ja,
0: ja, men alltså, det var ju, alltså, de gjorde så. De fick ju fram hundar som stod för fan i dygn med elgen. Uh, och så. så att jag menar det är där. Men, men jag tror vi, vi har hamnat lite idag i någon sorts quick-fix-samhälle. Jag är ju likadant själv. Jag fan, jag är världens sämsta passskytt. Jag är inget hållemod alls. Nej. Eh, men Så att jag vill att det ska hända grejer. Men när det gäller att jaga in hundar då tar jag det lugnt. Alltså. Då får det vara.
1: Och, om, om man nu då... För många pratar ju om det här med att belöna hunden. Mm. Eh, genom då ett, att man fäller viltet. För. Mm. Mm. Eh, om, om man har en ett och ett halvt hund som hund som är duktig och mm. som som är duktig på att ställa redan mm. Tycker du fortfarande då att man faktiskt inte ska fälla? Nej för?
0: men alltså, det är, alltså hundar är individer alltså mm. det, det beror på för hund Det finns petsar som man till slut är tvungen att skjuta igång mm. Alltså det vill säga det, det är det fällda viltet som är den ultimata belöningen mm. Men jag har en ung hund nu som är ett och ett halvt, en jämt hund Hon, henne behöver jag inte skjuta för Nej. Alltså hon belönar sig själv när hon, när hon står där.
1: Ja, okay.
0: Så det, det är helt olika individer. märker du det? Ja, jag märker ju det på hennes sätt att hantera älgarna, alltså hennes, hennes enorma glädje och energi och hennes, hennes förmåga att få stopp på er. Alltså man jagar in en, en, det är smart att istället för att skjuta första älgen som hon står med mm. så är det smart att stöta den älgen. Ja. för att se om hunden har förmågan att ställa om mänligen ja. alltså du vet man, så att hon lär sig det också mm. och när hon, när, sen börjar, hon är ett ta, eller, ja, drygt ett och ett halvt jag har ju skjutit ett antal älgar för henne, mm. därför att hon visar tidigt att det finns i huvudet på henne jag mm. behöver inte, alltså det, det är klart medan den äldre jag har, den, där var jag tvungen att låta tiden gå hon var tvungen att ta sig över massa mentala trösklar innan jag började liksom, dra ner vilt för henne
1: behöver du hjälp någon gång med att stöta älgarna så ring mig, för det är jag helt grym på
0: det. <laughs> ja men alltså det, man stöter jättemycket vilt för det är fan inte lätt alltså. det, och är du jagar upp i norr, då är det ännu svårare för här nere är ju viltet ganska vant vid människovittring och Nej. människoljud av olika slag, men är du upp i Västjämtland och jagar älg, alltså i september Alltså, trampar på en kvist då, då är det rökt alltså. mm. Då drar den älgen Miltals innan den stannar mm. Så det, det, det är återigen det där med kunskap Första gången jag var i norr och jagade Då gjorde jag bort mig alltså. mm. För då hanterade jag, då trodde jag att en älg Där är som en älg hemma typ mm. Men det, det är de inte, alltså. framförallt inte tidigt på säsong ska man, Är man lite klumpig I hans och vill jaga älg norrut Då ska man vänta till senare hälften Av december eller januari och hoppas att det inte är någon snö För då står de bättre Det är mm. också Kunskap.
1: Vad är det som gör att de gör det?
0: Ja, brunsten är över så länge och dessutom, det, Ta en jämförelse med vildsvinen här hos mig De står ju också bättre Ju senare på säsongen det, det, det går mm. Ehh, Viltet är inte dumma i huvudet De vill Nej. ju inte bränna energi Som de inte behöver bränna Nej. I augusti, september och oktober här nere är det varmt och gissarna kan röra sig, de, de, det är lugnt liksom. Men när snöden börjar komma och det är minusgrader liksom, då vill gissarna inte springa långt för de vet att de bränner för mycket energi. Mm. Då måste de åter, då måste de vinna tillbaka den energin och det är inte så lätt alltså när källan ligger och bonderna har skördat sen länge och det finns ingenting att käka. Mm.
1: Vad tycker du om drivande vildsvinshundar som alltså balkanstövare eller ADB? Eller?
0: Det är jättebra, bara man har koll på dem. Alltså min erfarenhet är att unga vildsvin kan få panik. och Med hjälp av min, min gode vän och flitige jackkompis Lindvall, veterinären, mm. så vet jag att vildsvin är inte byggda. De kan inte springa fort långt. De, de, då får de, ingen, alltså de kan inte syrsätta sig Så det finns ett antal exempel på att panikslagna brungrisar Själv dör helt enkelt under jakten Fyfa. De får mjölksyr och chock, kan man säga Hjärtat slår ihop så så. Vuxen, Det är därför som vuxna vildsvin inte springer långt Om en hund förföljer Nej. För det är ståndplats på, ståndplats på ståndplats på ståndplats Därför de vet att jag
1: kan inte springa fort långt Nej. Det är ju distanslöpare. Ett stånd på vildsvin kontra ett stånd på älg hur agerar du på olika sätt då?
0: Ja, det gör jag ju alltså för att en el kan ju skjuta på stånd på 40 meter i någon tallungskog någonstans. Mm. Men stånd på vildsvin, Vildsvinnen är ju som Björnen, de går ju in tätt tätt. tätt. Mm. om det är dagsljus alltså så går de in tätt tätt. tätt. Mm. Så då är det bästa sättet då. Nu kommer vi till det som du ska prata om senare, men då kommer vi till ha en vettig inkallning på ståndhunden. Ja. Därför då visslar man in hunden och så släpper man den. Och visslar in den och släpper den, visslar in den och släpper det Till slut kommer vildsvinet ut. Mm. Därför jag tror, det här finns ju ingen forskning på- men jag tror att vildsvin vill ha kontroll- och en vuxen gris i en tätning i någon slånbärsbusk- eller någon tätplantering någonstans- och Men det står en spets och skäller fem meter bort- det stör inte grisen för då har grisen kontroll på hunden. Mm. Men om hunden tvärttystar och försvinner- Två, tre minuter Och sen plötsligt kommer tillbaks kanske från en annan vinkel mm. Och få, då blir grisen till slut så irriterad Då kommer det mer utfall Det kommer mer utfall Så de flesta grisar jag skjuter på stånd För, för gammalhunden. Det, det är ju sådana som, som Hon hämtar ut grisen helt enkelt mm. Det ser man ju också på alla, alla Youtube-filmer som läggs upp och duktiga hundförare Som skjuter massa vildsyn framför kameran Det är utfallen, det är då skott, de får skottsfanser
1: ja, är, är du aldrig skraj? –Och du vet att det är en stor sugga eller ganska... –Nej, men
0: alltså, man får ju en lin på så alltså, man, man vänjer sig, man blir snabb. Alltså, eh, jag var och jagade björn nu i Västernorrland i augusti och eh, min tjej som är skittduktig på det här. Hon, eh, och Min unghund hade ståndskall på en björn i ett par timmar alltså, i, en, i en tätning. Och då var jag inte kaxig, kan jag säga. Nej. Hon att, Men var du det,
1: rädd för hundars skull då? Eller nej,
0: nej, alltså jag med en stor björn. De är ju jättefarliga nu, mm. vet så. Man, man har väl respekt. Mm. Men när, och jag känner flera som jagar björn mycket och har varit inne och, liksom, och skjutit björn och plåtat björn på jättenära håll, kryper in på Ståndskal. Men när de är ner hos mig och jagar har och jag går in och skjuter en gris på en meter, mm. då får de panik och tycker att det är jätteläskigt. Så att du blir ju bra på det du gör. Mm. Du vänjer dig ju. Och jag har gått i jättelänge med hundar och blivit påsprungen två gånger på 25 år. Ja. Alltså, det är extremt ovanligt. Alltså. Det har jag gjort bort mig. Vad har du gjort då? Ja, men alltså jag, jag, att jag, jag missbedömer vad som händer och så kliver man ut på, på växeln. Mm. Alltså på växeln istället för att ställa sig bredvid. Ja. Därför man vill, det är det lättare att smyga på växeln- där är det mindre växlighet. i en vass till exempel. lättare att gå. Mm. Och då går man på växeln istället för att gå bredvid växeln. För grisen kommer ju på växeln. Mm. Uh, och det går så fruktansvärt fort. Alltså en vildsvin kommer ju upp i 40 knyck eller något på 10 meter. Alltså det är mm. som en kanonkula. De är extremt snabba mm. i alltså, på korta säckor. Så man hinner ju knappt reagera liksom det... Ja. Men, och det var inte för att, att grisen var dum mot mig Jag stod i vägen helt enkelt ja. Och då, det, man vet, då minns man att man, man ser två gröna stövlar Mot en blå himmel typ Det är bara som händer. Ja men alltså det, det är ju det här alltså det här, den här känslan man har. Jag tycker att det är enormt spännande att stå på ett rävpass till exempel. Ja. En bra stövar som piskar en räv. Och så har man funderat och, och kollat och så ställer man sig. Så kommer... Förlåt,
1: bra stövare som piskar en räv, vad, vad, vad innebär det?
0: Det är hårt, alltså bra tryck i drevet. Ja, en stövare okay. som verkligen har enormt tryck mm. i drevet så att räven går inte i gryt men den håller inte på trick, den hinner inte trixa så mycket. Nej. Utan, utan det, 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 är en, det är enormt tryck i drevet så att, så att Även helt in i rörelse mm. Och så smyger man någonstans och står och väntar Och så ser du på par rävöron och, sådär va. Ehm, och, och har du tur då så har du ställt det rätt Och får den där skottchansen. Det är ju lika spännande som att gå in på ett gristånd Eller mm. Eller en bra tax som driver rådjur Och du funderar på var du ska stå mm. Och så får du en, en, ett smaljur i knät I princip för att mm. stå på rätt ställe Det är ju magiskt alltså. ja, Det är lika spännande det ja. ehm, Närkontakt med viltet alltså. det, det tycker jag är riktigt häftigt ja, är Som att vänta in gässen Vänta, liksom. vänta, 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 vänta 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 Tills det nästan blir svart ja. Ovanför en och sådär. Det är ju
1: magiskt är häftigt hur tänker du för att, det, det finns ju tyvärr många som har eh, hundar som har skadats i eh, samband med vildsvinsjakt, eh, mm. framförallt kanske. Mm. Eh, hur, eh, hur tänker du där, vad, vad kan man göra för att eh, någonstans minimera skadorna på hunden?
0: Ja, alltså jag, jag tror att det, det finns, som jag ser det då, eh, så är det fyra grejer, fyra komponenter. Och nummer ett, det är att jaga in hunden klokt. Mm. Alltså pressa inte en ung hund alltså, utan låt den lära sig själv vad är för typ av vilt nummer två se till att hunden är i fullkomlig 100 i fysisk toppform innan jakten börjar mm. hundar funkar ju som människor fysiskt alltså. om, om när du är tot jävligt vältränad mm. då orkar du också hålla mental koncentration längre för det är när koncentrationen brister som smällen kommer kan man säga ja. för man, hunden orkar inte hålla koll riktigt och nummer tre Jaga taktiskt, det vill säga läs vad som händer. Storma inte bara rakt in? Eh, framförallt unga hundar. Alltså, nu får ju, det finns ju många idéer om det här: jag ser inte att jag är 100% rätt, men som jag ser det så är det så. Har du en relativt ung oerfaren hund som står och skäller vildsvin, och då är du jättesugen på naturligtvis, jättesugen på att skjuta för den där hunden. Mm. Och då, då rör man sig bak, alltså man går, kom, går ju upp med, alltså bakom hunden motståndet, mm. du hör ju åt vilket håll hunden skäller och så går man in då märker den här unghunden att du kommer mm. då händer två grejer för det första tappar hunden fokus på jobbet, fokus på vildsvinnet den har framför sig och har du otur, då känner hunden stöd från dig när du kommer in på ståndet mm. då går hunden närmare vildsvinnet okay. och då kommer smällen
3: mm.
0: och nummer fyra det är skyddsväst mm. många frågar ju det, jag har en med hund och det första man tänker på är en skyddsväst det är skitbra. Alltså, säg inte att det är dumt. Men, men det är nummer fyra i de här tre, fyra komponenterna- som jag ser alltså. Min vän Lindervar, som jobbar på ett stort djursjukhus i vilsynsregionen här. Mm. Alltså, han får in mängder med vilsynsskadade hundar- från 1 oktober till sista januari.
3: Mm.
0: Och påfallande många av dem har haft väst på sig- mm. För västen är inte heltäckande. Alltså. Och dessutom kan hunden bli torpederad från sidan- så rebenen går och punkterar en lunga- trots att den har väst och så. Mm. Så att västen är inget eh, självskrivet- hundraprocentigt skydd.
1: Vissa tycker ju att västen gör hunden mindre rörlig- Ja, det stämmer ju. Mm, och att det skulle vara ett problem i sig då mm.
0: ja men det stämmer ju klart alltså, men är västen jättesmidig och lätt och, och sådär och den är van vid det så är det ändå så att det faller tillbaka senare de andra komponenterna nämligen fysisk, hur fysiskt vältränad hunden är ja. för ska den ha väst då måste den fan av fysiskt vältränad så att den mm. orkar klara av den extra tyngden den extra orörligheten och så vidare men, men som jag ser det så är det nummer fyra helt enkelt så...
1: vad, vad använder du för väst på här jämtan?
0: Jag har um, ett antal olika västar, jag jobbar med det här så att jag har ju testat de västar som finns så att jag har ett antal västar och um, orkar då, som jag går mycket efter den gamla jämten då, um, som jag mm. går mycket lösa eftersök med där har jag en väst när jag, när jag tror att hon behöver det mm. uh, när jag misstänker att det är en benskjuten en stor gris till exempel mm. en, en gris med tre ben springer lika fort som om den hade fyra så att det är en farlig gris mm. uh, då, uh, då kan jag sätta på henne en väst Mm. Och sen har jag konstruerat en egen väst också, men, men det behöver man inte ta här.
1: Nej, varför? Då?
0: Ja, alltså tillsammans med min vän veterinär så har vi designat en väst som så småningom kommer att börja säljas. Då. Den är extremt lätt att följa med ett nytt sorts material. För att jag, tycker inte att, jag tyckte att det fattades sen
1: som på marknaden. Coolt. Men du vill inte prata mer om den?
0: Ja, den är inte fram, Vi, det finns Nej. prototyper och vi har börjat sälja några, sådär, men den kommer väl framåt hösten. Det har tagit lång tid alltså för att den, den skyddar bakdelen på hunden Aha. också, vilket ingen annan väst gör. Den är öppen, de flesta väster är öppna bak. Mm. Men påfallande många skador sitter från gömsken och bakåt. Alltså, Veterinären då. han har ju mm. statistik. 70 av alla vitsinskadade hundar de har smällen från gömsken och bakåt. Mm. Och längst bak skyddar ingen väst idag på marknaden.
1: Men den är på G då? Den är på G. Vet du vad han ska heta?
0: Ja, alltså den, jag gör den tillsammans med en, en webbutikkille som Swivest som heter, företaget Swivest.se. Han har döpt västen till Orka som min nästa jämtund heter. Aha. Den kommer att börja säljas framåt hösten, tror jag. Vad roligt eh, Tanken var väl att presentera den på någon av mässorna Men de är ju de uppskjutna är gång. Ja. Eh, Så småningom Men vi får se, och jag vet inte Jag kan inte säga att den är bättre egentligen än någon annan väst Men, men jag gillar
3: den
0: ja. ja, men då får man ha utkik för då. Ja, om du ska jaga vildsvin och, och om din hund behöver väst För det är också en parameter mm. eh, är det, Hur jagar din hund? Alltså, mm. Behövs det verkligen en väst? Jag,
1: jag kan alltså personligen bara Som drev som drevskytt För det, det är ju många som har som kanske inte har en västväst väst, utan bara en, alltså en färg- signal, signal, Signalväst. Det är jättebra. Det är... Jag älskar det. Ja, det jag fattar faktiskt inte varför man inte har Nej, det. men
0: det, det vill jag att mina hundar ska ja. ha- när det är större jakter, absolut. Men de spetsar förföljer ju tyst alltså. Ja. Så att eh, det, det ska man ha. En signalväst ska man definitivt ha.
1: Ja. Jag tänkte att vi kunde prata lite om lydnad- Mm. lite såhär vardagslydnad eller allmän lydnad. Hur, hur bör man arbeta med sin hund tycker du För vad, är, vad är rimligt liksom alltså
0: grundgrejen som jag ser det det är att hunden är född med ett eget språk mm. hundar pratar med varandra med människor- med, med lukter- med allt. De, liksom, de, de kommunicerar- med hela sin omgivning- med hjälp av fysiska signaler. De talar med sin kropp. Mm. Och Ska man jobba med hundar- så tror jag man vinner på att lära sig det språket. Vad fan säger hunden? Ehm, och När man har på- lika länge som jag- då börjar man stoppa in- fysiska signaler också i mitt eget sätt- att hantera hunden. Mm. Till exempel, bara som ett, exemp ett exempel- hur många ser det så att- fart emot, för hundspråk, mm. det är hot ja, det vill säga no, en, en snabb rörelse mot eh, då får man alltid ett svar från hunden okay. det smarta med hundspråket är att det är så himla logiskt mm. om fart emot är hot då är motsatsen, rörelse bort ifrån en lugnande, ödmjuk och berömmande signal mm. så när jag säger nej till någon av mina hundar då står jag inte stilla som en pinne och skriker nej- utan jag säger nej samtidigt som jag böjer mig över hunden- för fram en handflata mot hunden- tar några snabba steg mot hunden eller någonting. Det är min fysiska signal som de ser och reagerar på. Mm. Och när de då svarar- det vill säga backa lite, blinka med tungan- alltså skickar ut tungan, slickar man en och och skickar in tungan igen- det är en smart visuellt signal. Mm. Det är en rosa tunga, svart nosriffen, mörkt nosriffen. En annan hund kan inte missa den signalen. som en lampa som blinkar. Då säger hunden förlåt kan man säga- om man pratar grov svenska. Då.
1: När de liksom slickar sig av Just, det, just det. Ja. Eh,
0: Eller viker ner öronen- eller sänker svansen eller på något sätt. Ja. Då tvärvänder jag och backar två steg. Och, och då kommer hunden. Ja. Då kommer hunden till mig. Ja. Så snabba är de i sina signaler. Men vi människor har en tendens- att använda mänsklig kommunikation- mm. Koppel är ett exempel Min erfarenhet är att drar du en hund bakåt i kopplet Och vill den framåt
3: mm.
0: Och ändå går folk och rycker hunden i bakåt hela tiden För att den inte ska gå framåt mm. Det är missförstånd helt enkelt Så hur, hur gör du då? Jag petar till hunden på rumpan så den tittar på mig och när den tittar på mig så tar jag ett steg bakåt och då kommer hunden. Ja, okay. Eller också, måste jag koppla så sätter jag fast koppel. Ja, du ser inte det. jag har en karbinhake i bältet här. Mm. Jag har en karbinhake i alla mina bälten.
3: Mm. Om
0: jag har hunden i koppel så sätter jag fast kopplet på min kropp. Mm -hmm. För då är händerna fria och då kan de dra lite hur de vill. Det är inte obagligt. Mm. Men håller jag kopplet i handen och de drar då blir jag förbannad direkt. Det är jobbigt när de drar Men, men
1: då, du jagar ju inte nu, du, du har alltid en karbinhak. Ja,
0: ja, visst. Ja när jag promenerar med hundarna på stan här, eller vad du vill ibland har jag ett koppel som är 40 cm långt så att hunden är slickad mot mitt ben ibland har jag ett koppel som är 5 meter långt om vi knallar på någon grusväg någonstans och jag måste ha dem kopplade alltså mm. mitt mål är att kunna ha lösa egentligen ja. mm. men eh, folk blir skraja om man kommer lösa jämt hundar så att eh, det är bättre att ha koppel på dem
1: mm. Blir de skraj för hunden eller för dig?
0: Ja, vi ser likadana <laughs> ut nu för tiden min fru säger att skägget har jämt hundstäckning nu för tiden <laughs> Ja, nej men alltså det, det, och alltså ja, det finns så många superbra sätt att träna hundar på- och få lydnad och så, men jag har lärt mig- att det här sättet att kommunicera med hundar- fysiska signaler, mm. det gör att de gillar- att vara uppmärksam på mig.
3: Mm.
0: Och, och all hundträning bygger på- att vinna hundens uppmärksamhet. Mm. Ska du till exempel få en, en ståndhund- en ung ställande hund- och komma när den ropar i skogen- mm. då vinner du på att försöka- kalla av hunden från älgen- Mm. Innan du skjuter elgen. Mm. För då kallar du in hunden. Mm. Och så fort du får in den. Då säger du, du duktig du. Och så kan du föra tillbaka sen till älgen igen. Mm. Då är du inne i hundens belöningssystem. Kom mm. till mig får du vara där borta. Mm. Hundar är inte så jävla smarta. Alltså, kom, vill du vara där borta? Kom hit först så får du vara där sen. Mm. Gör man det så gör, så gör jag med mina spetsar. När jag gäller grisar då. Mm. Att i början så. Det är faktiskt så. Ja det har jag tålamod till. Alltså jag skjuter inte. Förrän jag har inkallning och det kan ta, med unghunden så tog du tre timmar i, för, i början på höst förra säsongen, till slut fick jag av henne mm. då kunde jag få tillbaka henne nästa gång kom hon snabbare mm. och så småningom så förstod hon ju att inkallning betyder inte koppel och, och allt det roliga slut utan kom till mig får du vara där borta och samma sak med en drivande hund, jag tog, jag tog en omplacering en drever, Agnes hon en jaktidiot gammaldagsrever, mm. som bara jagade det eh, fanns ju ingen inkallning på henne, men då åkte jag ut ensam på marken. där jag vet att det har gått om rådjur och så hörde jag att de fick upp ett rådjur och kan man jaga rådjur med en drivande hund och det är ingen störning i skogen då vet man att rådjur kommer i princip alltid förr eller senare tillbaka till upptagsplatsen mm. så jag hörde upptaget gick dit och ställde mig och så småningom så kom ett smaljur hoppande mm. och då stod jag på löpan Mm. och två minuter senare kom ju Agnes fullt skallande som en idiot mm. i löpan och när hon var precis framför mig mm. då vrålade jag Agnes och så tog jag ett steg bakåt hon blev ju chockad hunden, mm. tittade på mig och så fortsatte hon jaga, mm. då är jag inne i hundens belöningssystem
3: mm.
0: och så, nästa gång så tog man tre meter ifrån försökte få av henne, tjugo meter ifrån försökte få av henne och sen skicka tillbaka den till löpan igen mm. funkar inte det, då backar man 30 centimeter ifrån igen så håller man på sig till slut så, jag fick aldrig hundra procent inkallning på Agnes men 70 80 procent i alla fall Mm. Jag blev ju unisont med jakt Det är klart att hon kommer till mig För jag är ju jakten mm. Du förstår hur logiskt det alltså, det All hundträning bygger på Superlogiska tekniker Som jag ser det men vi människor har en tendens att överjobba saker och ting. Vi, vi liksom utgår ifrån vårt sätt att tänka. Mm. Vi teoretiserar och analyserar. Och det är, jag, är, jag är betydligt mer, som du säkert har förstått det här laget, mycket mer pang på rödbetan. Liksom. Du är ju ingen... praktisk. Är det? Ja, alltså det, det, man måste jobba med hunden i den miljö där man sen ska jobba med hunden. Om man om
1: Jag tänker att vi ska prata mer om, om, om inkallning såklart. Men, men eh, lite mer det här med signaler, alltså hundens signaler. Hur du tolkar dem, det är ju superintressant eh, Slicka på nosen och Ja men
0: alltså, men alltså Hundarna är ju födda med det här språket alltså. det, 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 de, 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 de kan det Automatiskt alltså. och det, mm. en, en vanlig hundägare som är ute och promenerar Med sin hund, oavsett ras om det är jakthund Eller inte, man är ute och går på en, på en Motionsstig någonstans och plötsligt Så stannar hunden och stirrar rakt in i en buske mm. Och växer två centimeter Skjuter fram mungipen Och stirrar rakt in i busken och spänner kroppen då talar hunden med en vittring eller ett ljud- som mm. du inte har känt. Hundrar mm. hör ju sex gånger bättre än människor. Mm. Och nosen ska vi inte snacka om. Mm. Eh, den reagerar alltså och talar. Och eftersom den är ett flockdjur, hunden- ett hundra procentigt flockdjur- så tror jag att den talar till dig- mm. Den talar om att det är något jävligt jobbigt. Vi måste agera utåt här nu. Mm. Och sen går du vidare med hunden 10 meter. Och så tittar hunden rakt in i en annan buske. Mm. Och sjunker två centimeter. Och får långa mungiper. Och viker örnen bakåt. Och svansen sjunker. Då talar hunden om för dig att det är något jävligt jobbigt. Som vi får akta oss, Det här är läskigt. Det är rätt läskigt. Här vill jag inte vara. Så att, Inte jag heller
1: känner jag Nej, nej men nej. alltså du förstår alltså, nej, jag Och jag
0: är ju nörd Så alltså. jag, jag har ju lagt tusen timmar i valplådor och sånt där alltså, Eftersom jag är så otroligt nördig på det
1: här Men tycker du alla hundar Oavsett ras som du har haft och jobbat med Just de här två exemplen som du pratar om här nu mm. eh, Tycker du att de, de agerar på ungefär samma sätt? De
0: agerar, alltså hundar Använder ju sina olika hundindivider Använder signalerna, olika kraftfullt Olika mycket, mm. men generellt kan man Säga så här då, alltså vi får ju bromsan här för jag är total nörd på det här. Men allting som är mjukt och bakåt. Mm. Det är ödmjukt, lugnande. Jag vill inte bråka. Kan man säga. Allting som är hårt och framåt. Korta mungiper, spänd kropp, örnen framåt hårda. Du vet det är någon form av hot, eller nu ska jag ta det eller jag är modig. Jag kommer vad klar... kan det?
1: Vara? Det kan vara att de känner att jag ja det,
0: det kan vara att de hotar något, eller, eller det där ska jag fan ta eller mm. någonting annat. Ehm, och, och, och det där har jag sett så sjukt många gånger. Det har jag, det har jag börjat använda mm. när jag jobbar med mina egna hundar och hundar på kurser och så. Att man, att man lutar dig framåt och spänn kroppen bara. Mm. Då kommer du få ett svar från hunden för att den lyssnar inte på svenska språket. Den tittar på din kropp. Mm. Och sen är det så att det finns ju forskare genetiker Jag hörde någon, någon på radio eller tv fan det var som sa att hundar är duktiga. De kan lära sig hundra ord. Mm. Ja, det, visst. De kan lära sig hundra ljud. Du kan lära en hund vad som helst. Det finns ju cirkushundar. Det finns, ja, men jag kan ju säga att ni orkar kan se på 200 meter sitt de sätter sig ner. Mm. Men. För att komma dit så lovar jag- att hundtränarna använder sin kropp. Mm. För du och jag, vi är också djur kan man säga. Mm. Om jag stormar in på ditt kontor- stormar in med korta mungipor- jävligt spänd kropp- och springer rakt in i dig- mm. då kommer du backa, vad fan- därför att det är hot- <laughs> och om jag kommer in på ditt kontor helt slapp i kroppen och tittar på dig och tar ett steg bakåt och säger vad fint ni har det här mm. kan man få kaffe också då är jag ödmjuk och inbjudande mm. en gång på en kurs för många år sedan så kom det en en farbro med en vaktelhund till mig. Och vi jobbade på det här sättet. Och efter första då sa han så här till mig. Peter det du försöker lära oss om hur hunden funkar. Det försöker jag få mina studenter att förstå att människor funkar likadant. Mm. Han är professor i beteendevetenskap.
3: Mm.
0: Han sa till mig så här. Du och jag alla människor. Vi har nio fysiska signaler med ansiktet. Som vi inte kan styra över. Mm. Se framför dig. Du står vid kassan och ska betala på konsum. Mm. Och så bara tittar du till på en person bakom dig. Och du känner hela kroppen. Vilken idiot. Du mm. känner liksom mm. att den där. Oh, fy. Det där var inte min stil. Mm. Och så går du och handlar på IKA en timme senare. Och sen så tittar du till på en människa bakom dig. I kassan. Och så du blir nästan förälskad. Mm. Du blir bara känner. Oh, du liksom blir varm i kroppen. Mm. Det är fysiska signaler, säger forskningen alltså. Vi människor har en grå zon i huvudet. Vi har om, kanske, vi får se- förhandlingar, kompromisser- du vet, vad menar personen? Kommer jag bli lurad nu? Det är massor med grejer i huvudet på oss. Mm. Vi hade ju ingen regering i Sverige för fan här om året på sex månader. Mm. Ingen kan bestämma någonting. I huvudet på en hund så finns ingen gråzon. Mm. Det är en skarp, skarp linje- mellan ja och nej, mellan rätt och fel- mellan svart och vitt. Mm. Och det vinner man på att förstå- när man jobbar med en hund.
3: Mm.
0: Alltså det, du måste vara tydlig.
3: Mm.
0: Du kan inte- prata pedagogiskt med en tysk terrier som har gått ur hand liksom. det funkar inte, nej. utan du måste vara tydlig mm. är det någonting som jag sa som verkar ologiskt? nej, nej det Ingenting. är så jävla logiskt alltså.
1: om vi tittar lite på inkallning då, hur bör man arbeta för att få till en bra inkallning på sin hund i olika situationer tycker jag
0: jag tycker att du ska börja. Du hämtar en valp som åtta veckor. Mm. Okay? Du har varit där några veckor innan och valt ut en valp. Och sen tar du valpen och så gör du en klassiker. Du sätter valpen i en papplåda bredvid det på sättet eller något. Mm. Då händer någonting tror jag. Om jag ska uttrycka mig väldigt grovt där. Då tänker valpen direkt. tänker valpen så här: Jag kommer att dö. Mm. Var, är, var är tiken? Var är mina syskon? Snälla uppfödan? Lukterna, fällen, maten, tuggbenen, allting är borta. Men. Hundar är överlevare och anpassningsbara som fan.
3: Mm.
0: De tittar upp på dig, för du sitter ju där med pipiga rösten. Du och jag ska bli bästa vänner och du ska bli aktschampion och där va? Mm. Då tittar valpen på dig och tänker om tänker valpen, okej, okay, en livlina.
3: Mm.
0: Sen kommer du hem, så släpper du ner valpen på köksgolvet. Så får du nosa runt lite grann. Sen klappar du ihop händerna eller något. Du visslar till, mm. du, du höjtar till eller stampar i golvet eller någonting. Mm. Då kommer valpen titta på dig garanterat. Mm. Om du direkt när valpen tittar på dig tvärvänder och går bort ifrån valpen. Vad kommer hända då tror du? Ja, den går efter dig. Valpen kommer efter dig och vad gör du då? Vad gör du just när valpen vill till dig? Den är på väg till dig. Vad gör du då? Alltså, jag personen. Då kallar du... du på den. Ah, okay. Då okay. kommer inkallningssignalen mm. Gör den här valpen i 8 veckor, nio veckor, 10 veckor, 11 veckor, 12 veckor Du vet, under en lång period Då sitter din inkallningssignal i huvudet på valpen Då betyder inte inkallningssignalen Jag måste avbryta det jag håller på med som är skitkul Och vända mig om och komma till husse Då betyder inkallningssignalen Jag är redan på väg till husse mm. Så grundlägger man en inkallningssignal, tycker ja. jag Gör man så ser det väldigt mycket lättare sen när den egentliga inkallningsträdningen börjar. Och
1: inkallningssignal, vad brukar du göra då?
0: Ja, det beror på situation. Jag har massa inkallningssignaler, men eftersom jag är slarvig med, med prylar. Mm. Du ska jag se min bil liksom. det ligger grejer där med fan överallt. Jag har väl 36 hundpipor, och kommer aldrig att ha mer av jag kommer aldrig ihåg att ta med dem mm. Så jag visslar eller säger kom nu eller någonting, för det är min, det är min kropp alltså, förmågan att vinna uppmärksamhet, klappa händerna eller stampa eller pip som en mus eller vad som helst.
1: Ja, för, för det finns ju tillfällen där du ska kalla in hunden och där det inte spelar någon roll om någon annan hör dig eller inte, men i vissa fall alltså stormskallt om du vill ha inkallning Då vill ju du att hunden kommer till dig Fast utan att älgen förstår att du är där.
0: Ja men det smarta då är ju till exempel Om man, om man ska använda piper så köp en liten djärppipa Eller något mm. som en fågel mm. Men jag brukar bara, bara En liten, liten lågvisse signal Jag återkommer till det som jag sa förut Hundar hör sex gånger bättre än människor eh, då, Det tänker jag på ibland När jag ser hundägare stå och skrika på sin hund I en rasgård.
1: Mm.
0: Det blir som en ljudtsunami i huvudet på en hund alltså.
1: Jag måste visa dig ett klipp uh, faktiskt. Jag vet inte om du har sett det. Jag får poäng.
3: Det där är en sån
0: exempel alltså när han skriker på hunden så får ju hunden världens stöd. Alltså kom så tar vi gubben. Kom, du också. Vi tillsammans. Bra. Vi tar fanskapet. Det är vad han säger till hunden där. Han eldar på hunden ja. alltså.
1: Går sen... det? jag jag jagar ju med en hund, och jag nämnt innan också, eh, fantastiska vilda, som har jag 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 jag
0: jag 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 jag
1: jag
0: jag 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 komma väldigt långt. Ja. ingen snack om det. In i hundens belöningssystem.
1: Men, men du menar, även om det är liksom är eh, supersent eh, du till slut får in hunden ja. om du har problem med det då. Släpper du hunden igen då?
0: Ja, är det en hund som jag måste om det är en omplacering som man måste få lära inkallning kan man säga.
1: Då ja. gör jag det. Okay. Tveklöst. För det är den största belöningen, är, den största belöningen du, du kan ge en
0: hund Vad vill nej. hunden göra just nu? Bryt in till mig varsågod mm. Jag menar, jakten är ju det svåraste Det är ju formel 1. va Men släpp, släpp den unga hunden som du så småningom kommer skaffa När den är ung, jag släpp den i raskår Tillsammans med en hundkompisar mm. Och så är det ditt jobb att inte vänta en timme Och sen kasta över hunden och koppla den och åka mm. hem nej. Utan ditt jobb är att var femte minut Se till att hundjäveln ska komma mm. I värsta fall får du mjölksyra upp till hårfästet Jag ska ha tag i en hund mm. Men när du väl har fått tag i den, så släpper du direkt till leken igen mm. in i belöningssystemet mm. eller en här klassiker liksom, stå, stå, stå bara hemma i köket med ett i handen liksom, mm. som en nytinat märgben det droppar om mm. hunden är på din vänstra sida mm. släpp den på din högra sida då kommer hunden vara full rulle mot märgbenet du bara kliver in och säger hundens namn hallå här är jag varsågod mm. då är du också in i hundens belöningssystem vad en hunden vill göra se till att du är där så att hunden får det hunden vill göra genom dig då växer ju ditt värde i huvudet på hunden mm. jag vill ha den där, Husse, bra, du vet alltså det, det... det är ju så sjukt logiskt och som du säger då,
1: du är jakten
0: jag är, alltså för mina hunder är jag jakten mm. men sen får jag lägga till också att jag har jakttok, jag jämt mm. och när orka får upp, alltså, när hon, alltså i upptaget mm. då kallar jag fan inte på henne för då kommer hon skita i mig Alltså innan hon har kontroll på ståndet ja. Nej, Och jag hör ju det Och nu är jag, jag har jagat så mycket med Så att vi är polare så att det mm. skulle funka Men unghunden, den mm. kallar jag bara in När jag är så säker som möjligt På att hon faktiskt kommer komma mm. ta ett annat, Jag är ju ståndhundar då, Men ta en stövare till exempel
3: mm.
0: En ung stövare i fullt drev på en hare Kalla inte på den då Utan vänta tills den får tappt för mm. när den får tappt och håller på att och försöker reda ut en tappt, mm. om du smyger upp då, då är det mycket, mycket lättare att få in hunden för att kunna släppa tillbaka den till tapten igen. Mm. Så att bara man tänker lite logiskt va, mm. som den där filmen nu visar, en stackars människa som skriker sig hets eh, vad han skulle göra. Blixten. Vad alltså jag, mitt råd till honom, mm. eftersom blixten försvann ju inte. Nej. Den var ju framför honom egentligen. Mitt råd till honom är att ropa en gång- tvärvän och springa åt andra hållet. Ja. Chansen skulle vara åtminstone 50%- till att Blixen skulle få en chock.
3: Ja. Husse
0: drar. Jag vill vara med Husse. Ja. Och då hade han, Blixen sprungit- efter sin Husse istället. Blixen Blixten är ju supernöjd.
3: Alltså ja visst, visst, visst,
0: men och, och, ju mer killen- springer efter Blixen och skriker- desto ja. mer eld i baken får ju Blixten- att göra det som han håller på med. Ja. Men jag, alltså, alltså, jag, jag har också privatlektioner- alltså, ibland- med hundägare som kommer, eller ganska ofta Och påfallande ofta vågar de inte släppa hunden Nej. Utan de tar ut hunden ur bilen Och jag brukar säga, jag, jag kollar hunden lite snabbt, vad är för hund? Och sen säger jag, släpp hunden nu, nu går vi mm. Släpp bara, nu går vi. Och, mm. och så tar jag tag i människan så går vi bara rakt ut över en åker eller någonting. Mm. Och människan har ju panik. Men jag alltså, säger, titta inte bakåt. Ja men det dröjer två minuter, sen är hunden förbi oss och mm. i den riktning som hundägaren går. För en sak kan jag lova dig, att nästan alla hundar i Sverige- de har en mycket, mycket starkare relation med sin människa än vad människan har till hunden. Hunden litar på människan mycket, mycket mer än vad människan litar på hunden. Det finns en obalans där. Mm och jag har lärt mig genom åren att vara jävligt cool i kroppen Alltså drar en av mina jämtar då bara visslar jag till och går åt andra hållet mm. chansen är i princip 95% i att de tittar mot mig om man har tränat dem att vara uppmärksamma och fan han drar, det är bäst att hänga med det händer alltid något kul bredvid den skägga gamla farbron mm. då kommer de mot mitt håll och när de kommer åt mitt håll vad gör jag då? då kallar jag på dem, mm. det är då inkallningssignalen kommer Alltså, jag tycker att det första man ska lära en hund är ordet nej, eller en broms eller ett avbryt, lägg av mm. därför om hunden är på väg åt andra hållet och man har tränat in ett nej mm. det vill säga avbryt det du gör har man tur då så stannar hunden och tittar på mig mm. då kallar jag på det
1: ja. och hur jag, tränar du in ett nej då?
0: Ja, alltså jag kallar in ett nej genom att kasta en köttbulle på golvet, tunnen på väg fram, jag hoppar fram och säger nej.
1: Okej, men då använder du kroppsspråket? Ja, fram, för att med så. handen
0: emot, lägg av, alltså det vill säga nej eller vilket mm. ord man nu väljer. Och sen, många tränar sina valpar på det sättet, men många gör också ett misstag. Mm. Man lägger en godbit på golvet, säger nej till valpen och så väntar man en liten stund och sen säger man varsågod. Mm. Till det man har sagt nej till, hur konsekvent är det i huvudet på en hund? Hur ska man göra då? Du lägger en godbit på golvet, och säger nej till hunden tar upp den godbiten och ger hunden en annan godbit för har jag sagt nej till någonting någon gång då är det fan i mig nej, du kan inte ta den för det är ju en klassiker när människor
1: ska visa... Ja, men alltså, duktar, alltså, jag vet
0: nu. att det är många som tränar hundar på det sättet. Men som jag ser det så är hundar logiska i huvudet. Ja. Om du först säger nej till en köttbulle mm. och väntar i 30 sekunder och sen säger varsågod till den köttbullen. Hur starkt nej har du då?
1: Men är det inte det du gör med viltet då? Det är ju samma vilt du släpper ut hunden på igen.
0: Ja men jag säger ju inte nej, jag kallar ju av
1: hunden. Ja det är sant.
0: Alltså ordet nej det använder jag när jag, när jag bryter mina hundar. Det, ja. det är stopp nu. Det är totalt lägg av Och det tränar man in i situationer Där man själv är 100% i kontroll mm. Och så småningom tänder man på gränserna Och provar när hunden är på väg fram Mot en annan hund eller någonting mm. Och funkar inte nej där Och då säger man, nej, man säger nej en gång Funkar inte det då tjatar man inte nej För då eldar man ju på hunden Då backar man i träningen och kör köttbullen Eller någonting annat mm. ehm, olika, På olika sätt för, mm. att få, för jag tror att avbryt Alltså nej det är grunden för inkallning. Mm. I blixtens situation till exempel. Mm. Hunden mot en annan människa. Uh, till och med mina hundar skulle jag elda på med kom hit, kom hit, kom hit. Ja, då, mm. då trycker man bara iväg hunden. För hunden har ju låst sig på människan.
3: Mm.
0: En ung hund där ordet kom hit, det vill säga inkallningssignalen, inte är på rätt sätt- det finns många sådana hundar i Sverige. Då betyder inkallningssignalen säkert hundra olika grejer. Mm. För om du säger kom hit din valp som sitter och tittar på en in i köket. Mm. Då betyder ju kom hit inte att valpen är på väg till dig. Det betyder valp, att jag sitter och tittar på en in i köket. Mm. Och säger du kom hit din en hund som springer mot mormor. Då betyder ju din inkallningssignal jag springer mot mormor. Så man måste tänka sig för när, in, när kommandot kommer. Vad alltså.
1: säger du till hunden när den springer mot mormor- och du vill ha en inkallning?
0: Ja, men alltså, men alltså, för det första så försöker jag befästa nej. Jag försöker befästa uppmärksamheten. Mm. Och jag, säger, jag gör ett ljud mm. till exempel. Jag, mm. menar, jag, jag sjunger en liten strå från en gammal springstinlåt eller någonting- högt sin i helvete så att hunden vänder sig om. Vad gör han nu? Mm. Och när hunden tittar, då går jag åt andra hållet- säger kom hit, lockat hunden till mig mm. på något sätt- Förstår du? Ja, ja, alltså jag bryter det hunden gör Inte med ordet kom hit nej. För då betyder ju inte kom hit, kom hit det betyder, Utan jag gör någonting Jag har ett bra exempel När det var mycket snö här i Söderköping Jag gick en väldigt sen promenad med mina jämtar Och då brukar jag, mitt i Söderköping här Brukar jag ha dem lösa
3: mm.
0: För det är lite folk ute och så För att se om jag har koll och så utmanar mig mm. själv och så Och sen så var det en hare som reste en bit bort Mitt i Söderköping här Och jag såg på hunden stelna Och började smyga iväg mot där han hade sett haren och då kände jag att fan, nu tappar jag det här. Mm. Då hoppade jag bakom en stor snödriva. Mm. Jag hejtade till och kastade mig bakom en snödriva så hunden inte såg mig. Då vet jag att hunden var tog han vägen. Problemet med den kvällen, just den situationen var att när jag låg där mitt i natten i princip i en snödriva, en stor skägg i storjägare och väntade på min jämtunn. Då hör jag bakom mig, vill ni ha hjälp? <skratt> Då kom en granntant med rollator i snömoset och ville hjälpa mig upp. Det var faktiskt kul, det var kul. Ja, nej men alltså, man, man, eh, om, om du, du kommer skaffa en valp Du är hund sugen nu, skaffa mm. en valp Och sen så har du valpen löst någonstans Och du blir lite, vad fan Jag har inte koll på min valp, den är 15 meter bort Jag provar då att skrika falsett Rakt ut och lägg dig på marken mm. Rakt på marken bara Det är inte din valp van vid att du gör Då kommer nyfikenheten driva Valpen med stor sannolikhet mm. Att komma fram till dig då tar du emot den och gullar med den och sen släpper du den igen.
1: Alltså jag, jag skriker till lägger mig på marken. Ja, då kommer då får hon upp kommer, då kommer den, och då, och när den kommer då säger jag
0: Du när den är på väg mot dig. Kom 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 bra, ja, bra. duktig du och sen så gullar man med ja. den en köttbulle och du vet hela det där. Mm. Eh, och rådet är att gulla ordentligt och belöna på annat sätt med fysisk kärlek och sånt innan du kopplar Slit inte framkopplat till första du gör- för, för då, då är det ju fängelse typ. Ja. Alltså, så, på mina kurser så, så mm, kör vi vänta kommandot alltså stanna kvar eller sitta- eller vilket man nu... Mm. hunden ska vara kvar på platsen. Mm. Och det lär de så jävligt fort- alltså, oavsett mm. om det är tyst här eller stövare. De sitter kvar. Eh, och folk är jättemalliga. Och då säger jag när man går gått tio meter bort- nu lägger sig alla på marken nu- och då lägger sig folk ner. Då bryter alla hundar kommandot. Ja, det är så Därför att det är en annan situation- ja. De är vana vid att människan ska stå en bit bort och titta på dem, svika mm. rakt upp. Då är de lydiga. Mm. Men när människan lägger sig ner, då är situationen annorlunda. Då bryter du undan kommandot, springer åt alla möjliga håll. Det är för att lära folk att du styr dem i kroppen. Du måste lära dem att sitta kvar när du ligger ner, när du är på huk, när du vänder dig bort. Ja, du vet. På alla möjliga sätt.
1: Men med orkar då till exempel, som, som du har haft nu i nio år? Ja, henne kan ju i princip skruva fast
0: i backen. Så alltså. ja, det är så. Äh, alltså. Är det
1: stor skillnad i jakten på jämtar och gråhundar?
0: Nej. Det, det finns sådana här klassiska... Klassiska gamla skillnader till exempel är så att gråhunden är bättre på slag, alltså bättre på slagarbete, går med låg nos och spårar bättre och, så, och jämtar springer och, och tar i vind och så. Mm. Men det finns jämtar som är fantastiska Att gå på slag och det finns grohundar Som har en enorm hastighet i skogen så att mm. Du kan forma en jämte Orka har gjort det med, alltså att henne, Hon var ju en klassisk jämte När hon var ung så gick hon med hög nos Sprang mm. fort Så henne spårade jag in alltså. Jag spårade mm. jättemycket med henne Och nu tar hon ju slag mm. alltså, När hon var fyra, fem Då kunde, hon, kunde jag bara ringa med henne Runt en vilsvinns foderplats någonstans, Och då tog hon slag Och så gick hon tre kilometer Och så hade vi stånskall mm. Alltså klassiska jämt de går snabbt med hög nos och tar viltet i vind. Och klassiska gråhundar vill gärna ha markbunden vittring. de går på slag alltså.
1: Du är ju också då programledare kan man säga, tillsammans med Evelina i Jaktliv på SVT. Mm. Ja. Det har i två mm. säsonger. Mm. Hur, hur var det och vara med där?
0: Ja, det var ju skitkul alltså faktiskt. För att eh, det är ju det är en utmaning och smyga in på ett, på ett älgstånd ensam. Mm. Och har dessutom en fin fotograf, en guide eller och någon skripta eller något bakom ryggen så... Ja, det var, det var skitkul alltså. Mm. Jävligt roligt. Vi hade väldigt kul, det var ett bra gäng och, och, och sådär. Och jag fick... Jag hade förmånen att få... Rigga ganska många avsnitt då, mm. eh, med jägare jag känner som är otroligt duktiga på sin disciplin. Mm. Vi var nere i, i Skåne och jag hade gås till exempel med en kompis till mig som är ett total gåsnörd. Alltså det Filip Rubin heter han. Ja. han ja du vet det tar, det tar fem timmar att rigga gömslön och mm. sen jakten är 45 minuter ja, det är själva förberedelserna och tvätta bulvaner och vindar och du vet mm. ehm, och sen upp och jaga björn med någon som är duktig på björn och, och jagade ju med, med drevrar och ja, det var på ålan och jagade mårdhund och sjöfågel mm. långt långt ut i havsbandet och havsbandet det var skitkul var det.
1: Hur, hur mycket inspelning är det på ett avsnitt?
0: Jag ska tro att fotograferna kommer hem med 7, 8, 9 timmars film som blev 30 minuter i TV.
1: Ja, det är nog ganska bra. Ja, det är bra. Det,
0: men, men det är också det är också. Vi hade, mycket, vi hade tur också på många sätt. Det var, det var Vissa grejer var väl skickligt riggade, så det var jävligt bra hundar och bra förutsättningar, mm. viltrikt och och sådär. Mm. så det var, det var jättekul att vara med och så, som amatör, jag är ju liksom total tv-amatör visserligen man håller på med Youtube, film och grej, men det är ju en helt annan grej att, att vara med i den här
1: produktion. så det var jättekul att se hur det går till Vad skulle du själv säga under de här två säsongerna vad har varit den, den vackraste upplevelsen? Ja för min egen del så var det faktiskt När vi
0: jagade skogsfågel med finspetsar Med tre trädskällare mm. Det var magiskt alltså det var... Har
1: du gjort det mycket tidigare?
0: Eh, ja. nej, nej inte alls eh, Det har hänt men, men eh, det, det är ju ställande hundjakt eh, mm. liksom på elitnivå Det är så sjukt kul var det alltså det,
1: det är ett, ett avsnitt I den här podden Från förra säsongen Var med Marco Lettosalo mm. Och det är ju hans drömupplevelse Någonsin Den är ju den är rätt häftig att lyssna på hans berättelser Men
0: jag ska, ja, Det är till och med så att jag, jag ska upp Och jaga älg i i Jämtland i en septembervecka Har vi bokat nu Det är förmodligen björn kvar Och vi ska jaga älg med mina hundar Men jag, då ska jag också ta med en träskälla. Alltså ja, för att det är jättegott om skogsfågel där Det brukar vara gott om tjäder framförallt där uppe Alltså för de, den jakten är ja, den, den är fantastisk Det var en magisk upplevelse ja. Och efter mycket slit Och mycket gå Lyckas ta sig in och smyga på en supervarsk tjäder Du är liksom tio meter från den här granen Och den här lilla lilla finspetsen Skäller under ett gran och 25 meter upp så sitter mm. en jättetupp mm. i topp alltså. Alltså, jag, jag hade ju när kikarsiktet i flera minuter innan jag sköt för det var en sån magisk bild alltså det var och sen ramlar den där ner och då, då blir det som jag sa förut i min kyrka, jag, jag brukar inte springa runt och skrika och så där när man har skjutit ett vilt utan det är, väldigt, det är en väldigt mild upplevelse. Man, man får mm. en slags mm. lugn på något sätt då, och den här enorma vackra fågeln och hunden tittar på henne och det, fan, man blir gråtfärdig nästan bara mm. av upplevelse av minnet. Alltså. Mm. Det, det var faktiskt... Och ändå gjorde vi jättemycket grejer. liksom Drog ner kniper i Ålands skägg och du sköt älg framför kameran och allt möjligt. Men just den, mm. det, var, det var liksom säsongens höjdare för mig. Det var det verkligen.
1: Mm. Bara, bara fråga där. Du säger att du, när du åker upp nu till, till Jämtland vad du skulle vara. Ja. Mm. För att sätta mm. Då tar du med dig en finsk spets. Ja. Mm. Vems då?
0: Ja, jag har kompisar lite överallt som har duktiga hundar.
1: Och hur funkar det? För... Det är väl ganska många som har en hund Som i princip bara funkar med hundägaren är det... Ja men det
0: där är lite lustigt vet du? Alltså, Min erfarenhet är och Mina egna hundar och Jag hade en spaniel där jag berättade Den första äldre som var fantastiskt på klövilt mm. eh, Hon var väldigt självständig och sådär Men hon var ännu mer självständig När någon annan gick med henne Jaha. Så att hundarna förändrar sig beroende på vem som går med dem Det, det är sådana tips jag ger till folk som, som har problem med hundarna När det sök- och ståndtider eller redtider mm. Låna ut hunden till en kompis som, som inte har någon relation med hunden Men som jagar som en idiot Och mm. låna ut den i en månad eller två Nästan alltid så förändrar hunden sitt jaktsätt då så stark är en hunds relation till sin människa
1: Sen En tydlig rekommendation då Från din sida är att vill man att hunden Ska förändra sitt beteende så måste man själv förändra sitt beteende för.
0: Ja men alltså om hundäggaren Förändrar sitt beteende med en vuxen hund Då kommer hunden förändra sitt beteende tillbaks mm. Alltså det är min absoluta erfarenhet För vi, du och jag mm. Vi låser oss något enormt I våra fysiska beteenden Jag har ett exempel, när du kommer hem ikväll
3: mm.
0: Och ska låsa upp din ytterdörr Stopp, byt hand Mm. Nu ser vi hur lätt det är att få in nyckeln i låset med fel hand. För du har alltid använt samma hand. Ja, Eller monbitti. När du svänger benen över sänkanten och ska sätta på dig brallarna, Stopp andra benet först. Du kommer ramla omkull. För du har sedan du var liten ja. stoppat i det ena benet före andra i brallorna. Ja. Så snabbt låser vi oss i fysiska beteenden. Och eftersom hundar till hundra procent går på dina fysiska beteenden mm. så vet hunden vad som kommer hända innan du gör det. Mm. Därför du har en viss, ett visst rörelsesystem och så. Jag har ett exempel hemma. Om, klockan ringer, om telefonen ringer klockan två på natten och det är min yngsta dotter som vill bli hämtad någonstans. Ja då ligger gamla orka kvar under köksbänken. Mm. Jag har, jag har jag har inga civila kläder kan man säga- eftersom jag jobbar med hundar hela dagen eller jagar- så att alla mina brallrar är benfickor typ.
3: Mm.
0: Jag sätter på mig kängorna och brallrarna och sticker. Det finns ingen på som i närheten då. Mm. Men om det ringer klockan två på natten och det är eftersök- mm. då sitter hunden på halvmattan innan jag kommer ur sovrummet- mm därför att det är någonting med min röst det är någon, mitt sätt att inte försöka väcka min hustru eller mm. förmodligen jag väck, när, om dottern ringer så väcker jag hustrun och säger nu behöver unga även skjuts igen men mm. om det är så gör jag inte det då försöker mm. jag eller någonting alltså, som gör att de, de läser ju situationerna alltså. ja, och förändrar du då dina fysiska beteenden så är det klart att, att du får mer uppmärksamhet från hunden mm. så det, det är logiskt som jag
1: ser det förändrar du ditt fysiska beteende får du ett annat svar från hunden mm. så är det då tänkte jag ta tillfället i akt nu att få lite tips från dig. För jag själv går i planerna att skaffa hund. bor i Göteborg. Jag har i princip ingen jaktmark supernära. Vi har ett sommarhus om är nere i Skåne på Österlen. Där jag kommer jag jaga ganska mycket framöver. Och sen så jagar jag ganska mycket i Dalsland. I Lansland så är det antingen pyrsjakt eller så är det drevjakt. Eh, drevjakt? eller, nej, eller löshundsjakt. Ja. Eh, så. Mm. Eller eljakt, då, men det, mm. det är jag inte intresserad av alls att ha en hund till. Men egentligen så är det inte själva det, det drivande efter utan jag ser fram emot att ha en hund som eh, är duktig på hare, på fågel. Eh, lite roughshooting-aktigt, alltså, Mer bössan, jakt.
0: Mitt råd då, där Skåne pratar om, då, då skulle jag titta åt jaktkocker till exempel.
1: Mm. Jaktspringer har jag
0: tittat. Mm. Ja, eller jaktkocker. Men ja. alltså, kockrarna är ju fan inte dumma. Så det är, mm. det är en jätterolig jakt. Ja. Och de funkar som stötande också. Ja, det är stötande hundar. Är så, ja. alltså stöt, alltså stötande hundar, det är hundar som stöter vilt åt dig underbassan. Ja. Eh, stöthundar Det är ju sprängare typ Under stora drevjakter mm. Hundar som stöter runt vilt liksom, mm. Mot typ.
1: För, för springer är den jag mest har liksom riktat, Jag har en kompis som har haft en springer uh -huh. eh, Och jag gillar den hunden väldigt mycket Jag mm. tänker också att det liksom känns som En väldigt bra familjehund mm. Men jag har hört att de är lite stissiga och oroliga av sig
0: Nah, jag vet inte, du får ju leta noga så att du får rätt avel helt enkelt mm. Jag har ju haft Spaniel, ett mm. antal springrar och de har alla varit väldigt olika till sättet. Jag hade en som var magisk. Som, det var ju liksom en, den bästa vaktel jag haft var faktiskt Springspanien. Mm. Eh, extrem Och så den, den jag hade efter var från samma, samma uppfödare. Mm. Och ändå blev det en magisk rapportör och inte mm. någon vidare alls på klövils. Så att det, det, du får leta det fram, helt enkelt. Men, men jag tycker ett, ett tips är att också titta på jaktkocker. Alltså, för det är, mm. är skitballa hundar. Mm. Men, men alltså de, de är ju sen där med med dalsland och klövilt och så det, du har ju inte så jag menar, visst du kan, ju, du kan ju då kan du ju använda spaniel ändå den kommer ju att mosa runt med viltet men det blir inte nå, det är ju så långt ifrån drever du kan komma typ det, det som är bra med spaniel bra spaniel alltså bra, rätt typ av spaniel det är att min erfarenhet är att de jagar i hus som matte vill att man ska jaga typ ja. alltså de är ju så de, de lär sig snabbt. De är de är, lite, de, är de, de vill vara med, de vill vara med dig. Mm. Och så så att det du jagar det kommer en spaniel att jaga mm. eh, grovt. Sen det där med familjehund och så. Det, det beror ju på liksom hur du gör och så där jag jag jämnt och jag har faktiskt en, en bild. Från häromdagen.
1: Bor de, bor de innan dina? Eh,
0: ja, ja, de bor inne. Jag har inga hundgårdar. Jag hade där för många många år sedan. Men mm. jag la med det för att man får bättre feeling med sina hundar. Om, om man lever med dem. Mm. Det här är min gamla jämthund orka. Och ett av mina barnbarn som är fem månader gammal. Så bättre familjehundar än jämthundar. Det tror jag inte man kan... Det, ja, alltså de, det är magiskt alltså. Det är inte frågan om att hoppa och bita i leksaker. Utan de läser. Mm. är det en liten, liten valse som vi ska vara försiktiga mot. Ja, jättefin bild.
1: Om du skulle jämföra en eh, spaniel med en med labbe?
0: Ja, det är samma där. Alltså, labbar är skitbra. Men, men om, du, om du siktar in på jaktlabradorer, mm. alltså den typen av labbavel... Mm. Då får du ju i princip samma sak. Men, men det du beskriver liksom... Skogsfågel och stöta har under och lite.
1: Och sen apporterande, eh. alltså svartfågeljakt till exempel. Ja, men då är
0: det ju båda raserna. Det är ju båda raserna.
1: Ja. Alltså. Du ja, har ju
0: aportering i båda raserna. De är ju ja. födda till det så.
1: Aportering, eh, hur tycker du att man ska eh, träna det?
0: Nu säger jag som jag tycker. För just ja, ja, när det gäller aportering, då är det sjukt många duktiga människor. Men jag... Tycker att man inte ska träna apportering för tidigt. För, för apportering är mycket svårare än man tror. Alltså det, det är många moment det, är det här med avlämning och det här med hur man är, håller sin kropp och alltså det. Jag, jag har gjort så de apportörer jag har fått fram som har blivit okej, okay, bra. Mm. Skapliga, då skapli jag. Då har jag bejakat bärandet. Punkt. Alltså jag har bejakat att hunden bär på saker mm. Och sen när hunden börjar bli mogen Den är 12 månader, 18 månader Då man, man plockar in träningen mm. Alltså avlämningar och dirigeringar Och hela de där grejerna Så att man inte börjar för tidigt alltså För att mm. hunden älskar att bära Valpen älskar att bära Och då plötsligt skriker man loss åt, åt valpen mm. För att man ska lära den När den inte är mogen för den Nej. Den typen av kommunikation helt enkelt mm. Så att och För att få hunden till sig så jag bara beakar bärandet länge, mm. länge, länge länge Hunden är jätteduktig, du är svårt fort hunden tar någonting i munnen mm. Då har du ju en hund som så småningom älskar att bära För det bygger ju på det den är, mm. den ska, Så fort den ser en pinne så plockar den Det är du duktig du, ja du vet mm. Sen så får man ju försiktigt som man, Folk säger då att ja, men då blir hunden pintokig Ja det blir den om du kastar pinnar till den mm. Det är också ett misstag många gör- att man köper 36 dammis när hunden är fyra månader gammal- mm. och börjar stå hemma på gräsmattan- och kasta dammis som en idiot som hunden- hämtar och hämtar och hämtar och hämtar. Det är var lite sparsmakad med själva träningen. Mm. Så, att, så att det finns en förväntan hos hunden. Den vill, den, den blir aldrig tjatigt. Den blir aldrig trött på det den gör. Eh, så, jag, faktiskt den sista spanien hade hon- henne lånade faktiskt en yrkesägare här i trakten- eh, till efterrapporteringen- mm. Alltså de, det var 25 på påskjuten som de inte hittade mm. då bara skickar de min spaniel, hon hämtar in ännu mer än de trodde de hade skjutit på okay. typ. att de jobbar enträget och envis liksom mm. och älskar att bära mm. sök bara sök och då jobbar hon långt ut och bara jobbar som en idiot tills hon hittar mm. det här att bära och det tror jag man kommer om man grundlägger den här enorma glädjen i att bara bära saker ja. Hämta och bära, hämta och bära. Avlämningar och dirigeringar. Och, och du vet. Och så Det kommer långt senare. Som jag ser det. Men det finns ju jätteduktiga fågolens som Som börjar jättetidigt. Så att det där är ju olika sätt att nå samma
1: mål. Det känns ju extremt logiskt. Väldigt mycket. Men det känns också som att. Det är ju. Eh, alltså jag som. Som, som någonstans. Som någonstans måste förändra mitt beteende- Nej men alltså, du, du, tänker som en människa, alltså ja. du, du tänker som en människa och då
0: utgår från att vi hanterar allting omkring oss ja. som om allting vore människor och fungerade som vi gjorde.
3: Mm.
0: Men djur är djur alltså. Mm. Det, om du tar en annan eh, djurtränare av något slag, de tänker likadant som jag, de professionella. Mm. De utgår ifrån hur funkar tigen i huvudet mm. och så utgår man från det när man tränar. Så tycker jag man ska se på hunden. Hur fungerar hunden in i huvudet? Mm. Och sen anpassar vi sättet att träna och hantera hunden till, till det, till den mm. kunskapen. Mm. det tror jag är smart så är det någonting som är intressant och min erfarenhet som har hållit kurser och hundförare hur länge som helst nu det är att om människan återigen tillbaka till det där, att hundens relation till människan är starkare än tvärtom mm. om människan förändrar sitt beteende mm. då kommer hunden förändra sitt beteende tillbaka som svar
3: mm.
0: det är jag helt övertygad om. Alltså det jag har sett så många gånger. Mm. Uh, och nu är du, blir du ny hundägare. Du kommer göra hundra misstag. Och jag kan bara gratulera för det är en jävligt häftig resa. Mm. För det är någonting jag har gjort i mitt hundliv. Det jag, jag har gjort tusen misstag. Mm. Men grejen är att jag har inte gjort om samma grej. Nej. Jag gör en grej som inte funkar och jag gör inte om den igen. Utan då hittar jag på någonting annat. Mm. Uh, men och, och det ska man ha i åtanke. Gör du någonting... Du behöver inte göra som jag säger. Men gör du någonting som du känner... Det här funkar inte för mig, min hund. Ja, men gör inte om samma sak då. Utan Nej. hitta på något annat. Mm. Det, det är liksom nyckeln som jag ser det.
1: Eh, tusen tack för att du ville ta dig tid och prata Ja
0: det var kul Men det, jag, vill, jag säger som lindrot Vi har skrapat lite grann på ytan Ja här. och
1: det känner jag verkligen att vi bara har gjort
0: Men jag tycker det är så häftigt i vår bransch I jaktbranschen, vi som jobbar i branschen eh, Vi blir ju nördar På en liten, liten skärva I vad mm. svensk jakt är ja. Det är därför som jag aldrig tröttnar på det här För att jag, jag letar ju Efter mer kunskap Ja Alltså när jag började jaga björn ja, Då letar man efter de som kan det eh, Du vet, eh, jag vill lära mig jaga Hur lockar man in räv Då letar mm. man efter den Och då är jag en ny, novis, då är jag en nybörjare ja. Kommer du med en grån som inte funkar Då kan du komma till mig, för det har jag lärt mig en del om mm. Och det är det jag kan sen, mm. jag, sen jagar jag som en idiot och skjuter djur till höger och vänster Men, men det är bara en Liksom en hobby, en glädje mm. det är den här nörden, liksom, mm. nörderiet eh, Och det är en liten, liten del Av, den här av, av, av jakten i Sverige mm. Så den som du träffar någon gång Som säger jag kan jaga, punkt mm. Det är skitsnack mm. Det kan jag garantera
3: mm.
0: För det vet jag mm. för När jag var 25 år då trodde jag att det kunde det här Och nu har jag blivit betydligt mer ödmjuk kan mm. jag säga
1: Grymt. Tusen tack
0: Tack för att jag fick vara med Latch
1: Och tack till alla er som lyssnar. Nästa vecka, ja men då är det dags för ett nytt avsnitt såklart. Det är ju varje torsdag fram till midsommar. Och i det avsnittet, då får ni träffa Ulf Kristersson. Moderaternas partiledare, Ulf Kristersson. Som eh, kommer att öppna upp sig om eh, sina tankar kring jakt. Sina jakterfarenheter. Och självklart så kommer vi även prata mycket om, om Ulfs hund Winston. Vi hörs om en vecka. Hej!